كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية وأهلا وسهلا بكم في مساحة ختامية من الموسم الأول من مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات تاريخ المساحة 25 شعبان 1443 هجري الموافق 28 مارس 2022 وباسمك نرحب بشيخنا مهندس محمد بن فهد السهلي مساء الخير أبو فهد مساء النور أخي سلطان عليك وعلى جميع المستمعين إياكم الله جميعا والحمد لله على يعني ختام الموسم الاول من من هذه المساحه الطيبه. وباسمك نرحب بالباحث والمهتم في التاريخ والانساب الشريف يوسف الحارثي مساء الخير ابو فهد. مسيت بالنور اخوي ابو نواف وان شاء الله انه يكون يعني هذا الموسم قدمنا فيه شيء مفيد للاخوان. وإن شاء الله يستمر في المواسم القادمة وتشرفنا يعني صراحة بمعرفة ناس أفاضل موجودين في داخل هذه المساحة اليوم يا أخوان كالعادة هو ختام الشهر ونتم عن طريق هذه المساحة نقاش مواضيع الشهر الماضي وكانت مواضيع الشهر موضوع الشيم العربية في الجاهلية وكذلك موضوع فلسفة الأسماء عند قبائل جزيرة العرب شيخنا بفهد إذا كان عندك أي تعليق فيما يخص الموضوع الأخير قبل أن نستعرض مواضيع الموسم الأول بالنسبة لأسماء العرب أخي سلطان أي فلسفة الأسماء أبو فهد لا أبدا بس هو الشيء اللي يعني تمنيت أنه يضاف انه يعني تذكر بعض بعض المؤلفات في هذا انا ما ما طلعت يعني على الردود على على تلك المساحه فاذا كانت لم تذكر يعني ذكر بعض الاخوان بعض الكتب الجيده والقيمه وهناك كتب لم تذكر حبذا لو تضاف يعني تضاف ردود على التغريده للفائده للمستقبل يعني هذا ما لدي اما في نفس الموضوع اعتقد ان الاخوان يعني وما طرح في المساحه يعني كان يعني كان يعطي صوره طيبه يعني وجيده عن عن الاسماء لدى العرب. هو تم ذكر كتابين ابو فهد كتاب ل الشمسان معجب اسماء قبائل معجم الاسماء في المملكه العربيه السعوديه وايضا كتاب للباحثه الاردنيه نايفه فرحان الشرعه. اللي هو كتاب اسماء من اعلام الباديه. ففيك غير هذه المؤلفات لديك او لديك تعقيب على احاديها؟ لا هو في طرحها وايضا يعني. 
المهتمين بالنقوش والاثار مثل الاستاذ ممدوح مزاوم الاستاذ مالك السليمي نشكر لهم مشاركاتهم ايضا طرحوا عدد من الاطروحات اللي تخص توافق الاسماء المعاصره مع الاسماء المذكوره في النقوش الثموديه ابو فهد نعم لكن هو في بعض في المستشرق الذي ايضا له له كتيب عن اسماء البدو يعني طريقته في التاليف ولو انه كتيب صغير لكنه جيكوب هيس اسماء بدو نعم جميل طريقته في الكتابه يعني هو حتى يذكر بعض الاسماء اين يكثر انتشاره يعني و بالنسبه لكتاب الشمسان طبعا هو طبع طبع كتاب طبعتين الطبعه الثانيه فيها توسع اللي هي تحت اسم المعجم وهناك كتب اخرى ايضا فيه لكنها يعني لا يحضرني الان اسمها لكن اتذكر عندي انا بعض الكتب في هذا الموضوع واظن الاخوان ايضا لديهم يعني بعض الكتب فاذا ذكرت يعني تضيف اضافه يعني بارك الله فيك شيخنا لانه الاسماء طبعا الذي يطلع على الكتب طبعا كتب المتقدمين في في هذا الباب يعني كتاب الاشتقاق لابن دريد وكتاب اشتقاق الاسماء الاصمعي لابد لل... لل... لمن يريد يعني قراءه القراءه في هذا الموضوع لابد له من الاطلاع عليها حقيقه طبعا بالاضافه الى الى, إلى... يعني معاجم اللغه لكن هذه الكتب فيها ميزه يعني هي وبعض المؤلفات الاخرى انه مثلا احيانا تجد بعض ال... بعض ال... الالفاظ لها اكثر من دلاله لكن العرب سمت على على معنى معين ففي كتاب الاشتقاق لابن دريد وكتاب الاصمي ايضا وغيرها من المؤلفات فيها يعني تفيدك في هذا الجانب وهذا حتى في كتب المتاخرين ايضا الدكتور الشمسان ويعني نجد اشارات الى الى مثل هذا وحقيقة يعني كتاب الشمسان بحاجة إلى أنه أيضا يعني الكتاب قيم وبذل المؤلف فيه جهدا كبيرا حقيقة لكن قد يعني يضيف بعض الباحثين إضافات لكن الكتاب قيم جدا وحجمه يعني أيضا ليس ليس كتابا صغيرا كتاب يعني في في مجلد كبير وقيم ويعني حاول يعني يكتب عن 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 اغلب الاسماء المنتشره حقيقه لكن لا يزال باب العمل والاضافه موجود في مصر ايضا اتذكر كتابا جمع فيه مؤلف عن اسماء الناس ايضا هناك لكن لا يحضرني حاولت ان انا ارجع الى اسمي لكن لم تسعفني الذاكره لكن اتذكر كتاب اتذكر كتابا في في مجلدين او في جزئين 
شريف يوسف عندك تعقيب على حد مواضيع هذا الشهر حياك الله اخوي ابن عيسى لا والله انا يعني المواضيع كانت ما شاء الله كثيره ودسمه يعني استدراك وتعقيبات على ما فات قد شوي لا تسعفنا الذاكره لان الحديث والنقاشات تمت ولكن يعني المساحه الاخيره يعني كان اثرانا اخونا المهندس نواف ما شاء الله تبارك الله بالكثير من الاسماء لدى العرب والاسماء يعني الغريبه اللي البعض قد يعني لا يجد لها مسميات او يجدها ولا يعرف لها اسبابا انا ذكرت انه اطلعت على مثلا اسماء مملوكيه لعرب هو اسم مملوكي مثل قايت باي وجدت ناس تتسمى به وهذا يبدو انه من التاثر اما بالشخصيه ولا التاثر بالحضاره في في زمانه وإذا تريد يعني نترك للإخوان إذا عندهم مداخلات نحن تحت أمرهم بارك الله فيك وفادم يا إخوان اللي عنده أي مشاركة وأي مداخلة يطلب المايك نفتح المجال للجميع طبعا انطلاقة الرسمية لهذه المساحة كان يوم الاثنين سبعة محرم 1443 الموافق 16 أغسطس 2021 قدمنا فيها 24 موضوع علمي خلال سبعة أشهر متواصلة أي 33 أسبوع متتالي وكانت المواضيع كالتالي أولا أقوال العلماء في التاريخ والأنساب بين الاستدلال الصحيح وتحميلها ما لا تحتمل الثاني أنصارية بعض بطون قبيلة حرب من منظور علمي الثالث مذحجية قبيلة حرب من منظور علمي الرابع خزعية بعض بطون قبيلة حرب من منظور علمي أما الموضوع الخامس فكان التعامل الانتقائي مع نصوص الرواد والموضوع السادس كان منهج البحث في الأنساب بين المحققين والعابثين الموضوع السابع الهمداني بين إنصاف المتقدمين وأنصاف المتعلمين الموضوع الثامن هل زور الإكليل؟ الموضوع التاسع الاستفاضة في الأنساب الموضوع العاشر أهل قباء في صدر الإسلام الموضوع رقم 11 كان يليل الصفراء البلدة والوادي والموضوع رقم 12 كان ثقافة التعايش مقاربة وثائقية الموضوع رقم 13 المؤتلف والمختلف في النسب موضوع رقم 14 ظاهرة الوثائق والمخطوطات والكتب المزورة في التاريخ والأنساب الموضوع رقم 15 وكان مجزة على جزئين وقدم على حلقتين متتالية وهو موسوعة القبائل العربية بين تضخم المحتوى وإشكالية المنهج الموضوع رقم 16 كان عرام السلمي بين مبالغات ذوي الهوى وإنصاف ذوي النهى والموضوع رقم 17 لغة الوثائق المحلية مقاربة لغوية الموضوع رقم 18 وقفات مع الأشعري وكتابه التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب الموضوع رقم 19 وادي حجر السائرة إطلالة تاريخية الموضوع رقم 20 
لمحات من القضاء العرفي لدى قبائل الحجاز الموضوع رقم 21 جبل ورقان في الآثار والأخبار والأشعار والموضوع رقم 22 التحولات النسبية على ضوء النقوش الحجرية والموضوع رقم 23 وهو موضوع هذا الشهر الشيم العربية في الجاهلية والموضوع رقم 24 فلسفة الأسماء عند قبائل جزيرة العرب أبو فهد مهندس محمد إذا عندك أي تعليق فيما يخص هذا التنوع في المواضيع التي تم طرحه هذا الموسم وأيضا إذا كان لديك من مقترحات لمواضيع الموسم القادم والله حقيقة يعني يعني أسماء المواضيع يعني يعني تكفي ل يعني للدلالة على ما قدمته هذه المساحة يعني في 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 مسيرتها في هذا الموسم طبعا الحقيقة أنه المحتوى أيضا كان متناغما و يعني جيدا بل ممتازا في كثير من في في اكثره طبعا المساحه احيانا يعني لا تتيح لك المجال انك تتوسع لكن في ظل الوقت المتاح جدا جدا كان ممتاز المحتوى بدليل يعني الناس التي استفادت وشكرت ولكن يعني هذا يكون سيكون دافعا ان شاء الله الموسم القادم للمزيد يعني من وبالنسبه للمواضيع المواضيع يعني هناك الكثير من المواضيع واقترح ايضا على الاخوان الذين يتابعون المساحه اذا كان لدى بعضهم يعني بعض المواضيع التي يريد طرحها او او يعني الحديث عنها يريد ان تطرح او يريد ان او يقترح مثلا احدا من من المتخصصين يحضر هذه المساحة أيضا فالباب مفتوح للجميع وجهودك حقيقة أخي سلطان يعني الكبيرة في التحضير و... وعناصر ال... النقاط التي تناقش في المساحة ضبط هذه الأمور كان أيضا ممتازا جدا حقيقة وفضلا عن الجهد التقني فلك يعني مني شخصيا و أكيد يعني الجميع يعني يشكر لك ذلك لك مني خالص الشكر والجميع أيضا لا شك بأنه يقدر ذلك فجزاك الله خيرا يعني ونسأل الله يعني لك العون في الموسم القادم لك ولنا إن شاء الله سبحانه وتعالى الماضي يعني ليس لدي إضافة يعني في هذه الدقائق لكن بالنسبة لموضوع الأسماء الحلقة الأخيرة يعني أتذكر أنه في يعني بعض النقاط بعض النقاط القليلة التي أريد أن أضيفها أنه بعض المسميات لدى البدو لدى البادية المتأخرين في القرنين في القرون الماضية يعني بعض الأسماء قد يفهم منها معنى غير المعنى يعني معنى شرعية يعني عندما تجد اسم فاجر مثلا هم لا يقصدون بفاجر بيقين يعني المعنى الشرعي 
بل يقصدون به المعنى اللغوي وهذه يعني من الملاحظات التي يجب ان ينتبه لها البعض لذلك بعض طبعا هو الافضل انه ترك مثل هذه الاسماء لكن يجب ان ان توضع في سياقها الصحيح ايضا مثلا في نقطه من ذكرها بعض الاخوان اضافه محمد الى الاسم هذه حقيقه يعني ظهرت طبعا في 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 بعض البلدان وليس في كلها والحقيقه ان الوثائق التاريخيه التي جمعها اخينا الدكتور فايز البدراني وبعض المختصين في الوثائق مفيده جدا في هذا الجانب لمعرفه متى بدات هذه الظاهره او متى كثرت يعني هذه في من خلال الوثائق يعني لها سيكون يعني سيكون النتائج التي توصل لها الباحث ستكون ادق عندما يتتبع الوثائق التاريخيه زمنيا و وينقب يعني فيها ويبحث ويعرف متى كثرت او متى بدات اسمح لي بس بقاطعك هنا يعني لما يقول مثلا محمد فالح اسمه فالح نعم اسمه فالح ومحمد تضاف للتبرع اسمه بركه يعني اي نعم اسمه بركه ايوه محمد تضاف في الاسماء يعني يعني حتى العرب في تسمياتهم في في تسمياتهم حتى المتاخرين يعني عندما يسمي قاسي وثم تجد اخر اسمه قابل كل هذه لا تختلف كثيرا عن المسميات لدى عرب الحقيقه في صدر الاسلام وفي الجاهليه وفي تلك القرون نفس المقصد الذي يريدون هذا اللي قصدته من الاسماء التي قلت انها احيانا تفسر تفسيرا خاطئا محمد قاسي ومحمد سعيد محمد فالح الاسم هو فالح ومحمد تضاف للتبرك في الحاضرات في بعض الحواضر العربيه يضيفون ايضا مثلا شكري محمود شكري شكري هذه ايضا هذه جاءت من الاتراك طبعا و يعني اظن شكري الالوسي ايضا هذه هذه اضافه على الاسم وغيرها ايضا من الاضافات فهذا هذا الذي لدي الان يعني يحضرني الان لو نتيح المجال ايضا للاخوان اللي عندهم استفسار او عندهم حتى لو على الحلقات القديمه يعني ممكن نجيب عليها بما بما يتسع يتسع به الوقت و ويعني معرفتنا القليله الحمد لله يا اخوان من لدي اي مداخله فيما يخص جميع مواضيع الموسم الاول يتفضل فيها نستفيد من تواجد الاخوه هنا طيب مهندس محمد ابو فهد اذا كنا بنختار موضوع الموسم الثاني عن كتاب من كتب الانساب هل في كتاب ترشحه لنا والله من الكتب التي يرشحها كتب الاشعري النساب يعني كتاب تقريبا كتاب له قيمته العلميه و ما يعني التحقيق الذي حقق فيه من هو له كتابان في الانساب 
التعريف والباب التعريف حقيقة ما حقق يعني تحقيقا علميا وإن كان أستاذنا الشيخ حمد الجاسر رحمه الله يعني نشر حلقات طويلة في تتبع أخطاء المحقق فالذي يعني يعمل على تحقيق هذا الكتاب سيجد يعني مادة تقريبا شبه جاهزة وإن كان الشيخ توقف في الأخير يعني لم يكمل الله لكن فيما نشر يعني قسما كبيرا من الكتاب هذا من الكتب التي رشحها هناك كتب أيضا أخرى يعني يعني كتاب اللهم صل على سيدنا محمد كتاب كتب يعني ما جمع من 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 موروث الحمداني النساب يعني هذا هذا يعني ايضا يستحق ان يفرض حقيقه هذا اللي هذا الذي يعني يحضرني الان طبعا لو في موضوع ممكن ممكن يضاف بعد بعد هذه يعني في ايضا كتب اخرى لكن هذا الذي يحضرني الان موضوع انه المؤلفات في الانساب بعد بعد المحققين والعلماء الكبار اللي هم الجيل ابن الكلبي ثم جيل الهمداني وذلك الجيل الكبير الجيل الذي ظهر في ما بعد القرن الخامس يعني تجد في مؤلفاتهم ضعفا وهذا قد اشار اليه حمد الجاسر لكن في لا تخلو الساحه حقيقه من من مؤلفات يعني قيمه ومفيده لكن ظاهر جدا فرق الفرق في في التاليف بين مؤلفات الجيل القديم او جيل المحققين و علماء الانساب الذين كان لهم حقيقه يعني اتصال بالقبائل العربيه يعني ابن الكلبي وان كان هو يعني لم يكن ذو اتصال يعني بالقبيله كبيرا لكن والده كان كان من من له اتصال كبير وهو اخذ العلم عن والده وعن غيره الزبيري ايضا له اتصال بالحجاز وكذا آه الحمداني له اتصال كبير جدا بالقبائل العربيه هذا هذا الذي يعني ارى انه يضاف هناك مواضيع كثيره حقيقه يعني ممكن ان تطرح ان شاء الله سبحان في, في في سؤال بس بسالك فيه بعد شوي مهندس محمد لكن في سؤال جانا شريف يوسف فيما يخص الحلقه رقم 17 اللي هي ظاهره الوثائق والمخطوطات والكتب المزوره في التاريخ والانساب هناك ابو فهد شريف يوسف اسئلك تقريبا ثلاثه واربع اسئله تتحدث عن انه هل هذه الكتب او المخطوطات هل هي منشوره ولا فقط ينشر جزء منها؟ وكيف اتحقق انه هذا الجزء هو فعلا من هذه المخطوطه المخطوطه اصليه؟ انا عارف ابو فهد انك انت فصلت تفصيل كامل تلك الحلقه لكن اذا نقدر نوجز لهم المستمعين في هذه المساحة كيفية أنه يكتشف أنه هذه المخطوطة غير صحيحة وأنه هذا الجزء ليس من المخطوطة الأصلية 
طيب اخوي ابو نواف هو لما يعني عشان تكون واضحه فكره للاخوان او الاخ السائل لما نقول مخطوط مزور معناها المخطوط كاملا مزور مصنوع وعندما يكون فيه عبث في داخل المخطوط نقول لا هذا المخطوط سليم ولكنه فيه تدخلات من في في مواضع معينه فنحن كنا نتكلم عن التزوير وليس عن العبث داخل المخطوط بالنسبه للتزوير غالبا غالبا يعني المزورين في اللي اللي اهتموا بهذه الناحيه انهم يزوروا في المخطوطات غالبا في الاونه الاخيره لا تجد المخطوط كاملا نهائي يمكن هذه اخطاء وقعوا فيها في السابق بحيث انك عندما تنتقد المخطوط وتقول في الصفحه الفلانيه في خطا وفي الصفحه الفلانيه واللوحه الفلانيه خطا وخطا وخطا تطلع 100 خطا يثبت امام اي منصف انه فيها تلاعب لكن عندما ينشر مثلا صفحتين من مخطوط او صفحه من مخطوط لاثبات مثلا نسب معين هنا حتى لو وقع خطا سيدخل اللي يحاجك يقول لك يا اخي هو بشر هو مو قران هذا اكيد انه بيخطئ نقول له صحيح هنا صحيح انه ممكن يخطئ هات بقيه المخطوط المخطوط المزور لا احد يسلمك هو نهائيا خاصه اذا كان صاحب يعني مستفيد او متنفع من خلف ما يسلمك حتى صوره منه ما هو الاصل الاصل هذا طبعا مستحيل انه هو يسلم لانه هذا مصدر رزق له لكن حتى الصور لا ما يعطونك نسخه منها كامله ومصوره حتى تدرس طيب كيف نعرف انه هو او مثلا يعني البعض يقول لك انت ما انت خبير انت ما فحصت الورق ما فحصت المداد اللي كتب فيه اللي هو الحبر نقول نعم صحيح انا لست خبيرا لكن عندما تقرا مخطوط حتى تعرف هذا صحيح ولا لا اول شيء انظر للمؤلف هل المؤلف هذا شخصيه حقيقيه ولا شخصيه وهميه يعني بعضهم يكتب مثلا العالم الفهامة الجليل نزيل الحرمين فلان الفلاني طيب تبحث في كتب التراجم للعلماء مثلا في بلاد الحرمين ما تجده تبحث في كتب مثلا الأنساب ما تجده طيب هذا المؤلف إيش ما له إلا ذا الكتاب يعني هذه الشغلة يعني تحتاج بس تشغيل شوية الواحد يشغل مخه في قراءة فين اسمه فين ورد طيب بعض الاحيان يتم التلاعب بانه ينسب المخطوط الى غير مؤلفه انا اسوي مخطوط اجي احطه باسم او اضعه باسم سلطان الحربي سلطان الشدادي طيب سلطان الشدادي هذا عالم نبحث في تراجم سلطان الشدادي هل هذا المخطوط لسلطان يعني ورد في كتب التراجم اللي ترجم لسلطان هل ذكروا ان هذا المخطوط له هل سلطان ذكر في أحد كتبه الأخرى أن له مخطوطاً بهذا الاسم؟ هل طلبت سلطان ذكروا أن شيخهم له هذا؟ طيب إذا كان ما هو موجود إذا هذا الكتاب مصطنع تعرف أن المخطوط هذا تم صناعته وألحق بهذا الشخص لمكانته العلمية حتى يعني يخدع اللي يكون اطلاع بسيط في هذا الموضوع أيضاً النقطة الثالثة 
عندما تقرا الصفحات او الورقات غالبا هؤلاء انا اتكلم عن كتب الانساب كتب التاريخ تكتشف بسرعه هي كتب الانساب اللي فيها اشكاليه للمتداخل الاسماء والفروع بمجرد ما ما تقرا غالبا تجد انه لا يتفرد عاد نحن نديهم نصيحه دحين المزورين اذا في احد سمع لنا محترف تزوير يستفيد شوي غالبا تجد هذه الورقة لن تصنع لشخص واحد يعني لن تصنع لشخص واحد حتى تنسبه إلى قبيلة معينة ستصنع بتداخل قبائل موجودين فتجد أن الكوارث ليست عندك لأنه زور هنا وسيزور القبيلة الثانية في في السطر رقم ثلاثة ويزور القبيلة الرابعة في السطر رقم عشرة وهكذا والهوامش والحواشي فتجد أن التزوير مو بس عندك طالع في غيرك ستكتشف مواطن ومواطن التزوير طبعا عدم اخراج هذه المخطوطات كاصول السبب حتى لا يستطيع اي شخص يقول خلاص انا ما تاخذ بكلام يوسف الشريف اللي يتكلم يا اخي نبغى نعرضها على مركز متخصص في فحص المخطوطات نبغى نشوف هي اصليه ولا لا لانه التلاعب ذكرناه يتم على عده اوجه اما بانه يستخدم ورق مثلا تخلط عليه بعض المواد الكيماويه او شيء من هذا القبيل ويوضع في الرمل، لهم طريقه كذا ويوضع فتره حتى يبان انه قديم بعد الكتابه عليه او ياتي ببعض بقايا المخطوطات اوراق المخطوطات القديمه ثم يكتب عليها هنا الورق إذا أخذ الورق للفحص العلمي سيطلع الورق سليما بمعنى أنه لو كان كتب على ورقة عمرها 500 600 سنة سيكون الفحص لها سليم لكن سيكتشف في المداد في الخط مستحيل يكون الحبر اللي كتب فيه يوازي هذه الفترة الزمنية هذا باختصار حتى ما هو طيب بارك الله فيك شريف يوسف عندنا سؤال من الاخ عبد الرحيم النايل لكن ابو فهد مهندس محمد قبل ما اوجه لك السؤال انا بس انت اشرت الى جزئيه ودي استفيد من علمك دامك متواجد معنا اليوم اللي هي ابو فهد انا الان مثلا عندي كتاب مفقود لكن هناك عدد من العلماء نقلوا عن هذا الكتاب وقمت انا بتجميع هذه النقلات ثم قمت ب إصدار هذا الكتاب وقلت هو الكتاب هو هو هذا الكتاب المفقود. هل عملي صحيح؟ إذا قلت إنه هذه النقلات هي الكتاب المفقود؟ لا طبعا هذا السؤال لي ولا لأبو فهد؟ ترى فين أبو فهد؟ أنا ما أدري. مهندس محمد وأنت علق عليك. تفضل يا شريف يوسف أنا عندي تعليق لكن لا لا أبدا من بعدك ما تقدم. أي بالنسبة طبعا لهذا العمل يعني هذا خطأ كبير حقيقة يقع فيه. بعض الباحثين والحقيقه يعني كمثال يعني تاريخ ابن يونس المصري من اعظم الكتب في في تاريخ مصر وطبعا للاسف تحت تاريخ مصر لابن يونس او تاريخ ابن يونس وهذا خطا يعني عندما يعني انا اتذكر اني اني تعبت في البحث عن الكتاب ثم لما وجدت الكتاب وجدت انه جمعا لما لما تناثر في في بطون الكتب من نقول عن ابن يونس المصري. 
فايضا كتاب الانساب للحمداني يعني طبع وين كان صغير الحجم لكن طبع تحت مسمى الانساب للحمداني كان المفترض يعني في بعض بعض المحققين يكتب جمع كذا ما يعني ما روي عنه او بعض مقولات كذا لانه هنا ما انت لا تعلم هل هذا الذي نقل نقل النص كاملا او او يعني اخذ جزءا فقط من النص قد تكون هناك اضافات وهذه الاضافات احيانا مفيده يعني احنا الان عندما نطلع على بعض المختصرات نجد ان في الاصل الفوائد غير موجوده في الكتاب الاصلي نجد نجد اسف الكتاب الاصلي فوائد فوائد ليست موجوده في المختصر والعكس احيانا تجد في المختصر اضافه هذا اذا كان لنفس العالم او لعالم اخر ايضا احيانا فنسبه تسميه الكتاب باسم كتاب ذلك العالم هذا خطا وانا قد نبهت احد الباحثين من المغرب العربي سأل في أحد المرات عن المقترح لتسمية كتابه فكانت التسمية توهم مثل هذا الإيهام فذكرت له يعني القصة التي حصلت لي مع تاريخ ابن يونس وقلت له أنه من أن هذا العمل جميل وجيد لكن الأفضل أنك ما تكتب الاسم بهذا الشيء باسم الكتاب أيضا في بعض الكتب يعني تجد الكتاب حقيقة ليس كل الكتاب يعني مثل مثل كتاب الموفقيات الزبير بن بكار هذا ليس كل الكتاب عندما يطبع أظنه حتى أقل الكتاب وليس يعني ليس حتى جل الكتاب عندما تقرأ أنت هذا الكتاب وتقوم بتنزيله اذا لم تقرا المقدمه قراءه يعني جيده تظن ان الكتاب يعني كاملا وغيره من الكتب في كتب اخرى ايضا كثير يطبع الكتاب تحت مسمى المسمى الاصلي كاملا وهو في الحقيقه جزء من الكتاب هذه يعني حقيقه المفترض انه ينبه عليها في العنوان او أو ينبه عليها في المقدمة تنبيها يعني المشكلة في أحيانا في إعادة التحقيق عندما يعاد تحقيقه أو يعاد طباعته أحيانا يعني يحذف بعض بعض ما هو موجود في مقدمة الكتاب يكون فقط نص الكتاب وهذه مشكلة يعني رأيتها في بعض الكتب بينما تلك المقدمة أو يكون في مبحث مذكور فيه انه هذا ما وجد منه وانه مثلا وقد يكون ايضا ترتيب الكتاب مختلف بين النسخ اشياء كثيره يعني تذكر في هذه المباحث مفترضا لا تعذب بعض يعني بعض الاخوان اظن او بعض الباحثين انتقد الشيخ حمد الجاسر اظن على تحقيق التعليقات والنوادر ولو عرف السبب الذي دفع الشيخ حمد الجاسر لنشره بهذه الطريقه لما انتقده حقيقه يعني 
النقد من وجهه نظري اعاده ترتيب المواضيع وفهد اي نعم اعاده ترتيب المواضيع لانه الشيخ حمد الجاسر ذكر اسباب المشكله الناس لا تقرا اظن حتى في المقدمه ما شاء الله كثيرا لكنه في في بحوث وفي كذا اشار الى الى المشكله التي واجهها في ترتيب الكتاب فعاد قام بتحقيق الكتاب واضاف اليه ايضا النصوص التي ثبت لديه انها انها للحجري وذكرها واضحه فالجهد الذي بذله حمد الجاسر في تحقيق الكتاب تقريبا ربع قرن والعلامه الميمني عندما علم ان الشيخ حمد الجاسر او واحد علماء الهند قد يكون الميمني او المعصومي عندما علم بتحقيق الشيخ حمد الجاسر توقف عند النشر عملي لما يعلمه من من تحقيق الشيخ وعلمه فأحياناً أيضاً النقد الذي يوجه لبعض الكتب يعني قد لا يكون صحيحاً لكن تسمية الكتاب إذا كان جزء من الكتاب قد يعني إذا كان الموجود جزء من الكتاب لا بأس بذلك يعني قد ينشر بالاسم لكن يشار إلى ذلك واضحاً في في مقدمة الكتاب أما جمع النقول من الكتب ووضعها في كتاب تحت مسمى كتاب ذلك العالم انا ارى انه مفترض انه يشار في في عنوان الكتاب الى الى طبيعه العالم هذا يعني وجهه نظري واتمنى من اخي ابو يوسف ابو فهد شريف يوسف يعني اذا كان عنده اضافه ايضا يتحفنا بها بسالك سؤال شريف يوسف ومنها انطلق على الان عندي وجدت قطعه من مخطوطه هذا الكتاب المفقود وجدت قطعه ما وجدت المخطوط كامل او وجدتها كامله لكنها منقطعه في اخرها هل يحق لي ان اكمل هذا النقص او هذا القطع من كتب مطبوعه بها نقلات من هذا الكتاب طيب انا ساتحدث اول شيء يعني كما ذكر اخونا ابو فهد مهندس محمد سبحان الله يعني لعله تواد خواطر انا كنت اول ما تبادر لذهني في كلامك هو تاريخ ابن يونس الجمع النقولات في المبعثره في الكتب ثم وضعها تحت مسمى انه هذا كتاب تاريخ ابن يونس هذا فيه تجني على التاليف لان العلماء هؤلاء لهم مخطوطات ولهم إبرازات يسمونها إبرازة يعني بعض الأحيان يكتب مخطوطته ثم يطرأ عليه تعديلات إضافات شطب فتكون دائما قوة المخطوطة في إبرازتها الأخيرة وهو ما استقر عليه العالم في رأيه في في آخر إبرازات أنا أتفق مع أخونا المهندس أبو فهد في أنه لا بد أن يشار في العنوان وليس وليس حتى في المقدم أنه هذا جامع ما تفرق من تاريخ ابن يونس أحترمك لأنه ذكر أخونا المهندس محمد أحيانا الناس غالبا لا تقرأ المقدمة رغم أن المقدمة ذي يعني إبان منهج الشخص الذي قام بالتحقيق أو المؤلف إبان منهجه في مقدمته أحيانا تصور هذه بدئف خاصة في انتشار التقنية واللي يصورها يصور الغلاف ويبدا الكتاب بدون تعرض للمقدمه 
فلذلك يفترض أنه يشار إلى ذلك في عنوان الكتاب أنا يمكن قبل أقل من أسبوع كنا نتناقش أنا وأخونا المهندس محمد على كتاب كتب على العنوان أن الكتاب لفلان آدمي وقلت له أنا يعني جزاء الله خير هو اللي أهداني الكتاب يعني المطبوع أنا كانت عندي نسخ من المخطوط فقلت إنه المخطوط ما هو مكتوب إنه إنه فلان هو اللي كتبه ولا مؤرخ فلما أهدانا أخونا المهندس الكتاب قرأت المقدمة وجدت المحقق يقول أنه فعلا هذا ليس لفلان يعني ليس تأكيدا وتحقيقا لفلان وإنما أنا اعتبرته لفلان لعدة خطوات اتخذها في إثبات أن هذا المؤلف ينسب إلى المؤلف المؤلف فلان فأنا في هذه الحالة أرى أنه يفترض أن يشار في الصفحة الرئيسية يكتب الكتاب الفلاني المنسوب إلى فلان عشان نعرف أنك أنت قمت بعملية تحقيق ولم يكن عندك دليل إلا الطرق اللي استخدمتها في إثبات وهي قد تكون طرق سليمة بس حتى يعرف القارئ أن الكتاب منسوب وليس قطعا لأنه بهذه الطريقة لو جيت أنا في يوم من الأيام وجاء أخونا المهندس محمد يبغى ينقد هذا الكتاب يجد مهاجمة شرسة يقول لا هذا الكتاب للعالم فلان وأنت ترد وأنت لأن ما عجبك ما في الكتاب فتدخل في متاهة بسبب أن المحقق لم يهتم بذلك والناس الذين يقرؤون قد يتجاوزوا المقدمة معلش السؤال الثاني أخوي سلطان لأني والله نسيته أنا ما نجد أبو فهد قطعة من مخطوط هذا الكتاب المفقود أي نعم لكن مقطوع هي آخرة هل يحق لي أن أكمله من كتاب مطبوع ذكر الكاتب لهذا الكتاب أنه نقل هذه المعلومات من هذا الكتاب المفقود طيب إحنا نريد أن نتكلم في جزئيتين أكاديميا وواقع يعني إيش اللي في الواقع وإيش أكاديميا أكاديميا عند كل المحققين وكبار المحققين والجامعات يقولون أن التحقيق التحقيق إثبات النص كما أراده مؤلفه أو كاتبه إذا أثبتت فأنت محقق حتى لو لم تكتب هوامش وتكثر من التهميشات والحواشي في داخل الكتاب عندما يتدخل المحقق في في الكتاب ويعبث فيه بأي طريقة كانت بتغيير المتن بإدخال إقحام نصوص في المتن هذا يسمى يعني لا يسمى تحقيقا جيدا حتى لا ننكر جهود اللي يقومون على التحقيقات لكن هذا موجود عند العامة يعني عندي أنا طالب علم أنت طالب علم تبغى تحقق قد تجيز لنفسك هذا لكن لو وقع هذا التحقيق على يد محقق خبير يقول هذا عبث أنت عبثت في النص أقحمت فيه ما ليس موجودا منه فقد يكون المطلع على هذا الكتاب لا ينتبه لإشارتك حتى وإن أشرت في الهامش والحاشية البعض يعني لا يدقق كثيرا على الحواشي أو البعض لا يفهم أنك أنت شبكت كتابين أو أدخلت كتابين في بعضهم البعض برؤية المحقق أن النصوص هذه موجودة في كتاب ثاني المفقودة في المخطوط هذه موجودة في كتاب ثاني 
فهذا قد يحدث اخطاء قد يكون في في المخطوط الثاني او الكتاب الاخر فيه اخطاء ابرازات يعني اوليه تداركها المصنف نفسه في اخر حياته في اخر كتبه فهذا يعني يعتبر نوعا يعني غير جيد في التحقيق حتى يعني اكون كلمه مهذبه مع الاخوان اللي يحققوا بهذه الطريقه انتهى يفترض المخطوط عندك تقف عند انتهاء المخطوط وتقول هنا انتهى تريد ان تكمل فيه اضافه عليه حتى تكون منصف تفرز الاضافه في فصل ولا في باب لوحدها منفرده حتى يبان يعني العلماء السابقين كانوا اذا يعني انا مر علي احد علماء مكه اظن ملا علي قاري في مخطوط له يتكلم عن الصحابه وكذا قال انا اخذته من من ابن منده وزدت عليه ولما جاء يتكلم في مقدمه مخطوطه قال كل ما قلت قلت فهو قولي خلاص وضح الان انه هو لما يقول قلت معناه هذا ليس قولي ابن منده وانما قوله فالان في التحقيق لا يتقف وتوقف النص حتى لا يدخل لانه بعضهم يقراه ونحن يعني في في عالم السوشيال ميديا قد حتى احد يعني يعمل تصوير للصوره وينقلها ويحيل للكتاب ويلخبط الدنيا في في الحدث التاريخي او النسبي وهي حدثين متداخلين من كتابين مختلفين هذه وجهه نظري والله اعلم بارك الله فيك شريف يوسف نختم بعد قليل اخوان اللي عنده اي اضافه اي سؤال اي استفسار تفضل فيه سؤال الاخ عبد الرحيم نايل ابو فهد مهندس محمد هو عن حلقه هل زور الاكليل يقول ليطمئن قلبي ان الكتاب للهمداني وليس مختصر بالنشوان ذكرتم عدد من المؤلفات التي نقلت من الكتاب الاصلي وهي مطابق الكتاب المطبوع إذا إيش يريد أبو فهد الكتب اللي إحنا ذكرناها أعتقد إنه في هذا تلك الحلقة هزور الكليل ذكرتم عدد من المؤلفات وعدد من المخطوطات التي نقلت نص جزء الأول والجزء الثاني من كتاب الكليل إذا يحضرك أبو فهد مخطوط أو مخطوطين أو كتاب أو كتابين الأخ عبد الرحيم تثبت ان الاكليل المطبوع الموجود الان المتداول هو للهمدان وليس لابن نشوان. طبعا النقول عن الـ عن الـ عن الهمداني موجوده في كتب لبعض علماء الحديث قبل ان يؤلف محمد بن نشوان يعني قبل ان أن يكتب محمد بن نشوان مختصر الإكليل أو الجزء الأول من الإكليل وإن كان هو حقيقة هو هو نص الإكليل ليس ليس لمحمد بن نشوان إلا حذف بعض التعليقات وقد أشار إلى ذلك حمد الجاسر إشارة واضحة يعني في له كلمة أنا نقلتها أظن في تلك الحلقة يحسن الرجوع إليها بالنسبة للمؤلفات التي نقلت يعني كتب الرشاطي الحافظ وتوجد منه توجد من الكتاب قطعتان و او قطعه يعني في في 
محطوطه وكتاب الاشبيلي كتاب الاشبيلي هو مختصر لكتاب الرشاطي وفيه فيه ايضا اضافات وفوائد فيه نقول عن الاكليل جميله جدا وتتفق تماما مع الموجود في 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 الجزء الاول والثاني من الاكليل وغير والعاشر ايضا الاكتساب للخيبري كتاب كبير جدا في الانساب تقريبا عده مجلدات طبع مؤخرا فيها ايضا نقول عن 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 الاكليل وايضا العلماء الذين اطلعوا على الاكليل الحافظ العيني والحافظ مغلطاي وغيرهم من العلماء وايضا في بعض كتب اللغه ايضا نجد نقول عن عن كتب الهمداني القرط على الكامل و وبعض كتب علماء يعني اللغه ايضا يعني لدى القفطي ايضا نجد بعض الاشارات من الواضح انها منقوله من كتب والده الوزير القفطي وغيرهم يعني هذه هذا الذي يحضرني ويمكن ويمكن الاشعري هل هو ناقل على الهمدان ولا ناقل على الكلاي؟ الاشعري ناقل عن عن محمد بن الحسن الكلاعي والكلاعي طبعا هذه النقطه انا نبهت لها جيدا عندما نقول يعني نقول تقول العلماء عن بعض هناك فرق في عندما ينقل عالم نساب له اطلاع ومن اهل الديار نفسها ومن اهل الجزيره العربيه يكون قوله ليس مجرد نقل بل يكون قوله تأييدا و و اثباتا لصحه القول المتقدم لانه على سبيل المثال مثلا محمد بن الحسن الكلاعي هو من اهل نفس الديار التي كان فيها الهمداني و له يعني كتب وله قصائد في في هذا الفن علم النسب والتاريخ فالاشعري نقل عنه لكن الاشعري ايضا من علماء الانساب ومحمد بن الحسن ايضا عالم كبير وفي هذا الباب في هذا الفن فقوله تأييد لقول الحمداني وقول الاشعري ايضا تأييد ومحمد ابن نشوان الحميري ايضا هو والي كان في مخلاف خولان لبعض الأمة اليمن في ذلك الزمن فيعرف يعني الديار ويعرف اهلها فهذه النقول ليست مجرد نقول ليست مجرد نقول كما لو تتحدث يعني عن عالم مثلا في في الاندلس نقل هذا النص هؤلاء من اهل الديار ومن اهل الجزيره العربيه ومن العلماء في هذا الباب هذه النقول هي تؤكد هذا الراي وهذا القول وتثبت يعني انه هو القول الصحيح في هذا في نسب هذه القبيله وهذا لا ينطبق فقط على على قبيله حرب بل على القبائل الاخرى ايضا. 
عبد الرحيم يسأل الآن أبو فهد يقول أنت ذكرت قصة عن أحد حاول جمع ديوان وأشعار الهمداني لكن قبل أن تجيب له أبو فهد أنا بسألك السبب وسر اهتمام علماء المغرب العربي بمؤلفات الهمداني وحفظوها لنا يعني لاحظ لنا أغلب اللي أنت عددتم فهد الرشاطي الإشبيلي إلى آخره هؤلاء من علماء المغرب العربي علماء الأندلس وتلك المنطقة عكس علماء مثلا جزيرة العرب أو علماء المشرق العربي مثل الشام ومثل العراق لم نرى لهم أي اهتمام أو حفظ لما دونه الهمداني في مؤلفاته هل هناك سر ما وأيضا السؤال من الأخ عبد الرحيم مرة أخرى عن قصة ذكرت أنت أن هناك من حاول جمع أو جمع ديوان أو أشعار الهمداني بالنسبة لعناية علماء الأندلس هذه يتكلم عنها الشيخ حمد الجاسر يعني هم لهم عناية ليس فقط بتراث الهمداني هم يعني عندما تجد كتاب الأمالي لأبي علي القالي وغيره يعني تجد أنه هو كتاب أيضاً العين لخليل بن أحمد يعني يقال أنه أربع مختصرات فاقت أصلها من ضمن مختصر أظن مختصر العين للزبيدي من والزبيدي من علماء الأندلس فهم لهم عناية أضف إلى ذلك أنا أعتقد أنه معروف أن قرطبة كانت يعني حاضرة عربية يعني من أكبر الحاضرة العربية في في مكتباتها من أعظم المكتبات العربية والحكم المستنصر الأموي الخليفة في الأندلس كان له عناية حقيقة في كتب العلم وخاصة في تاريخ العرب وما إلى ذلك وله كتب في هذا في علم الانساب فهو فهو كان حريصا حقيقه على 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 كتب مثل الحسن بن احمد الهمداني والحجري وغيرهم وكتب ويذكر صاعد الاندلسي بانه نقل ترجمه الهمداني من خط الحكم المستنصر الاموي وهو عالم فلعنايه حكام الاندلس وبذلك قد يكون يعني هذا من اسباب الانتشار لكن الحقيقة أن مؤلفات الهمداني ليست العناية فيها لم تقتصر حقيقة على على علماء المغرب وإن كان لهم يعني المغرب نقصد المغرب الإسلامي المغرب بما فيه الأندلس يعني لكن ابن خالوي العالم اللغوي الكبير أيضا ذهب إلى اليمن وشرح ديوان الحسن بن أحمد الهمداني في في زمن يعني بعد بعد وفاة الهمداني بزمن قليل وهناك من نقل عنها ايضا لكن لكن علماء المغرب هذا هو السبب الذي اظنه يعني السؤال الثاني سالتني عن سؤال اخر ايضا هو اعتقد ابن خالوي لن تحدثت عنه قبل قليل هو سمع حلقه وبس الظاهر انه ما استمع اي بس هذا لكن هذا الكتاب مفقود طبعا اذا كان يقصد المعاصر المعاصر هو دكتور مقبل التام الاحمدي من ال أحمدي طبعا من 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 اليمن الشقيق جمع تقريبا يعني ما وجد من شعر الهمداني في 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 كتاب طبع مؤخرا لكنه اشار الى انه هذا ما وجد من شعره لكن ليس الديوان الذي بشرح ابن خالوي وايضا علماء يعني القفطي من علماء مصر ايضا كان له عنايه بكتب الهمداني 
وذهب والده يعني حرص على جمع كتب كتب الهمداني وكانت من ضمن الكتب التي جاء بها من اليمن والده يعني ذكر انها من ضمنها بعض الاجزاء من الاكليل وبعض كتب الهمداني ايضا الحافظ مغلطاي والحافظ العيني في ايضا لهم عنايه بكتب الهمداني فالحقيقه رغم عنايه علماء المغرب والاندلس الا ان ايضا علماء المشرق يعني لا نستطيع ان نقول ليس لهم عنايه يعني وايضا البلبيسي والبلبيسي ايضا له مختصر مختصر يعني هذه الكتب مهمه جدا والحقيقه يعني في انا اريد ايضا يعني يمكن في نقطه بعد كان يعني انا بالنسبه لي اجبت عن السؤال فيما يعني اجابه مختصره هذا يعني لدي لكن في جزئيه ايضا احب اضيفها ليست ذات علاقه بالسؤال كثير من الكتب والمؤلفات في في الانساب وفي التاريخ نجد في الحواشي فوائد او في الهوامش فوائد كبيره جدا يعني على سبيل المثال مثلا كتاب ابن فضل الله العمري يعني تجد في 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 نسخه من النسخ هناك حاشيه تذكر مثلا احدى القبائل المعاصره وتذكر عنها نبذه في ذلك الزمن فيها اضافات على ما وجد في كتب المتقدمين وهذه الاضافات تقريبا يعني تتفق بشكل كبير مع مع الوضع مع فروع القبيله المعاصره هناك ايضا مثلا كتاب التحافظ على الزمن بتاريخ ولايه من الحسن يعني عندما تكلم عن قبيله حرم اخطا طبعا في بنسب احد فروعها فالعالم الذي نسخ المخطوطه صحح ذلك في ذلك الزمن صحح المعلومه واشار الى مصادر وفي كثير من الكتب حقيقه انا يعني وجدت فيها في الهوامش اضافات يعني لو جمعت في باب النسب طبعا في بعض الابواب الاخرى جمعها بعض المعتنين من خاصه في مصر في السنوات الاخيره الشيخ خالد صالح اظن الازهري او كذا يعني جمع واحد السوريين اظن محمد خير رمضان يوسف كان في عندنا في الرياض لا ادري الان اين هو لكنه جمع ما وجد على الكتب وعلى يعني هذه الملاحظات احيانا خاصه عندما يكتبها عالم يعني تجد فيها فوائد قيمه لو جمعت اعتقد انها ستكون مفيده هذه بس اضافه ذكرتها يعني ابو فهد بالنسبه لاعتناء علماء المغرب والاندلس ما ادري يعني هذه وجهه نظر ترى انه لبعد القبائل اليمنيه هنالك عن مركزهم في الجزيره العربيه يكون الاهتمام هذا بكتب التي يعني كتبت عن انسابهم تتوقع نشر ذلك؟ 
والقبائل العربيه القبائل الجنوبيه بالتحديد في الفتوحات الاسلاميه يعني كما اشار الى ذلك ابن تيميه لها يعني ثقل كبير انت لما يعني في 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 المغرب وفي فقد يكون هذا سبب لكن اظن ان عنايه يعني حكام الاندلس في ذاك الزمن هي التي لعبت دورا كبيرا ولا الحكم المستنصر الاموي يعني تعرف قريش تكاد ان تكون متوسطه بين بين القحطانيين والعدنانيين في في كثير من الاحيان عندما يعني تثور العصبيه لانهم يعني تقريبا بحكم المكان الدينيه لهذه القبيله الكريمه وكون نبينا عليه الصلاه والسلام منهم فالحكم المستنصر وحكام الاندلس لم يعني كان عندهم حرص وعنايه في 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 العلم والحركه العلميه هناك كانت يعني ايضا مزدهره قد يكون هذا هو السبب يعني لهم عنايه في الوقت الذي كانت فيه في المشرق العربي يموج كما يقول الذهبي بالتشيع انتشار الدول الاسماعيليه في هذا الوقت كان الاندلس هو الحاضن للتراث العربي الذي قد لا يتفق في بعض يعني خاصه للعلماء الذين كانوا لا يتفقون مع مع الدول الحاكمه في ذلك الزمن الاسماعيليه طبعا بارك الله فيكم ابا فهد وابا فهد نختم معك محمد الوافي تفضل محمد شكرا ابو نواف الله يعطيك الف عافيه على هذه المساحه الرائعه وهذا البودكاست القيم حقيقه يعني في ختام الموسم الاول كمحب ومتابع لهذه المساحه وهذا البودكاست منذ لبيناتها الاولى وانطلاقه الفكره قبل اكثر من عام حقيقه مع كذلك اكتمال هذه السلسله المميزه في الموسم الاول وصراحه كانوا نجومها باحثين كرام ومستمعين اناروا وازدانت هذه المساحه بوجودهم باعتقادي لو مستقبلا باذن الله تعالى مع المواسم وازدياد عدد الحلقات وما فيها من معلومات بالمجمل حقيقه كان فيها تحري للمصداقيه والمصادر قد تفرى مستقبلا في كتاب او مجلد للتاريخ والاجيال القادمه. وباعتقادي كذلك ان اليوم نحن نعيش فتره ذهبيه والله في ابراز تاريخ وتراث المملكه العربيه السعوديه خصوصا ما نراه في وزاره الثقافه وهيئه التراث هذه يعني تطور كبير غير مسبوق وهذه فتره احوج ما نكون فيها صراحه لاجتماع الكلمه. والمسؤولية الاجتماعية الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية الاستثمار الثقافي والسياحي في تاريخ بلادنا يعني التاريخ والأنساب والبلدانيات والنقوش والآثار واللغة هذه حقيقة جواهر ثمينة في عقد تراثنا العربي والإسلامي التليد وبيننا كلنا كعرب ومسلمين من المشتركات أكثر بكثير من أن نركز فيه أحياناً على بعض السلبيات التي قد تكون لظروف معينة أنا لا أنكر واقعيتها مثل من يقول تاريخنا المعاصر ليس بحاجة إلى مؤرخ 
بل إلى طبيب نفساني أو مثلا يقول اتفق العرب على أن لا يتفقوا أنا لا أنكر واقعية في هذه الكلمات قد تكون لظروف معينة إنما أتكلم من منطلق حتى شرعي يعني المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن اليوم بحاجة حقيقة المثل هذه المساحات النيرة والقيمة وأنا والله شهادتي فيها مجروحة كوني ابن المساحة يعني ولست مستمع عابر بإذن الله تعالى أنه هذه المساحة وهذا الموسم يحتسب فيه الإنسان الأجر عند الله عز وجل مستذكرا قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وبظني إن شاء الله أنه نجاح هذا الموسم كما قال ابن القيم في الفوائد ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد وبإذن الله تعالى الاقتراحات والأفكار يعني من الجميع إن شاء الله ومن سمحت لي أبو نواف يعني في ذكر ذلك إن شاء الله أن الباب دائما مشرع كما تعودنا حقيقة في هذا البودكاست بودكاست قرمية يعني بوجود إن شاء الله هذه القامات والباحثين والمستمعين الكرام وقد يعني إن اقترحت أنا مثلا أنه مستقبلا يعني إذا تكلمنا في مثلا في الآثار قد يستضاف مثلا مختص في الآثار بوجود الباحثين الأجلاء أو مثلا في الأنساب أو مثلا في التاريخ أو مثلا في اللغة هذه الجواهر حقيقة نحن أحوج اليوم للحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية واستثمار هذه الفترة التي نعيشها لأن والله ما أعتقد مرت علينا من قبل فرصة اليوم الإنسان حتى سواء مختص أو مهتم أو مهتم لهذا المجال فرصة حقيقة ذهبية أرجو من الله عز وجل أن يجعلنا سفراء خير حقيقة لديننا ووطننا وبلادنا حتى من انضربت مثال مثلا اليوم في تويتر مثلا نرى أحيانا بعض السفراء الدول الشقيقة والصديقة مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية انظر كيف استثمر استثمر يعني الدبلوماسية في إظهار ثقافته إظهار بلاده قد تكون في أقصى الشرق أو أقصى الغرب اليوم نعرف مأكولاتهم وملبوساتهم ومنتوجاتهم الثقافية نعرف اليوم عن بعض بلدانهم هذه قوة ناعمة أنه أنا أعرف الناس على تاريخ بلادي لكن هذا إحنا ما راح نقدر نكون إلا إذا كنا يد وحدة والله هذا الكلام أنا متأكد أنه ليس الكلام هذا مثاليات إنما استشعار إذا استشعر الإنسان بإذن الله تعالى راح تكون النتائج قيمة وعالية أنا شاكر حقيقة ومقدر هذه المساحة الرائعة وبإذن الله تعالى أن باب أجر وخير في نشر العلم وشكرا جزيلا لكم جميعا شكرا لك أنت أخي محمد وتواجدك أنت بقية إخواننا المستمعين داعي ونبدا هم سبب في أو أحد أسباب استمرارية هذا البودكاست وتنوع المواضيع بها أخ مالك حسابك جديد واسمك مريب صورتك تخوف فلا أستطيع أعطيك أي مجال للمداخلة فما بالك ونحن في ختام المساحة فأعتذر منك أستاذي الشريف يوسف أبو فهد إذا عندك كلمة ختامية حياك الله أخوي أبو نواف أشكرك على يعني ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهد في الإعداد وال والتحضير وانا اعلم يعني شخصيا مدى ما تقوم به من مجهود ف 
فالله يعطيك العافيه واتمنى ان يجعل الله سبحانه وتعالى ما قدم في هذه الحلقات في ميزان حسنات الجميع وان ينفع بنا وينفعنا ان شاء الله خاصه ان ما شاء الله يعني المساحه كان فيها متحدثين يعني قامات وكان فيها مشاركين بالمداخلات والاسئله ناس افاضل واهل علم فافادونا وان شاء الله نتمنى ان نحن قدمنا اليهم القليل من الفائده واذا امد الله في اعمارنا ان شاء الله نلتقي معهم في الموسم الجديد بمشيئه الرحمن وانا اتمنى يعني فعلا زي ما قال اخوي محمد يبغى لنا شوي نلتفت الى الى الاثار والاثرين عندنا لان اكتشفنا ان عندنا مخزون يعني يساعدنا على ذلك والله يعينك ويكتب لك التوفيق ان شاء الله ويجعله في ميزان حسنات. شكرا لك انت شريف يوسف تواجدك الدائم كان ضافي وكان مثري وكان من الاسباب التي ادت الى استمراريه هذه المساحه بمواضيعها خلال الاسابيع والاشهر الماضيه. ابو فهد مهندس محمد دائما ابدا في هذه المساحه الختام عندك. الحمد لله رب العالمين. اولا بالنسبه طبعا لما ذكرته عن المستنصر بالله الحكم الاموي خليفه امير المؤمنين في الاندلس احب ان اشير ايضا الى كتاب صدر مؤخرا حقيقه لم اطلع عليه لكن الكتاب من معرفتي بالمؤلف لا شك بانه يعني سيكون كتابا قيما وهو خزانه العلوم للشريف ابراهيم الامير باحث المحقق والمؤرخ المعروف فهذا الكتاب يعني انا انصح بالاطلاع عليه لما اعرفه عن المؤلف وعن مؤلفاته السابقه وهناك ايضا رسائل علميه عن عن هذا الخليفه وعن مكتبات قرطبه حقيقه يعني يعني تعطي فكره اوسع مما ذكرناه شكرا لك اخي سلطان على ما بذلته في هذه المساحه خلال الاشهر الماضيه خلال هذا الموسم شكرا لجميع الاخوان الذين اسهموا في هذه المساحه مساهمه علميه كبيره جدا اخي الشريف يوسف الحارثي جزاه الله خير يعني افادنا كثيرا والاستاذ مهندس نواف البيضاني رجل يعني ادهشنا حقيقه بتنوع ثقافته وسعه اطلاعه الاستاذ محمد بن سعود البيضاني و رحم الله اخينا الدكتور حامد ايضا كانت حفنا رحم الله بفوائد كثيره والاستاذ محمد الوافي وغيرهم من الاخوان حقيقه انا ما يعني الذين افادونا يعني في هذه المساحه كثيرا وشاركوا معنا سواء من من الباحثين الذين شاركوا في بعض الحلقات او الذين يعني اسهموا في في الاسئله التي كانت رافدا و وكانت ايضا في بعض الاحيان دافعا للبحث عن بعض الجوانب ويعني جعلتنا نتلمس المواطن التي يحتاج اليها حقيقه 
الباحثين طلبة العلم في الساحة العلمية شكرا لك أخي سلطان على جهودك حقيقة أنا أعرف التعب الكبير الذي تتعبه في هذه المساحة جعلها الله في ميزان حسناتك وشكرا لك وللجميع نتمنى أن نكون قدمنا يعني شيئا مفيدا ونسأل الله يعني عينا وأن ينفعنا وينفع بنا إن شاء الله شكرا لك شكرا لك أنت شيخنا بفهد مهندس محمد كنت الداعم والسند ومصدر الطاقة في هذه الاستمرارية طوال سبعة أشهر والثلاث ثلاثين أسبوع شكرا لضيوفنا الذين شاركونا في بعض الحلقات رائد التوثيق الدكتور فايز البدراني الأستاذ فواز خيشان الخزاعي وكذلك الباحث حبيبنا الغالي الأستاذ عبد الرحمن الحازمي أبو جمال وكذلك الأستاذين ممدوح مزاوم ومالك السليمي وأيضا شكر موصول من القلب إلى جميع شركائنا في الحلقات الماضية نبدأ من عند أبو سامة محمد حميد الجحدلي أيضا أبو سهل أحمد الترباني وكذلك بقية الإخوة الذين ذكرهم المهندس محمد شكر لهم متواصل الدكتور حمدان العطاوي أبو عبد الله ورحمة الله عليه الدكتور حمد الأحمدي أبو عبد الله كانوا في زيح جنانه كانت دائما مداخلاتهم ضافية تعطي وتثري للمباحث العلمية التي تشاركون بها شكر لكم أنتم السبب الأول بعد الله سبحانه وتعالى في استمرارية هذه المساحة وفي ختام الموسم الأول منها وبحول الله تعالى وبإذن الله اللي أعطانا عمر راح تكون المساحة القادمة بموسمها الثاني استمرارية لهذه المساحة بمواضيعها وبمباحثها وكذلك بالضيوف المتنوعون الذين سيكونوا متواجدين بجانب الأحبة الذين شاركتوهم طوال الأسابيع والأشهر الماضية راح نعطيكم بحول الله تعالى ما ترغبون به فقط راسلونا عبر الخاص أو عبر المنشن للمساحات التي تم نشرها بالمواضيع التي ترغبون بطرحها والنقاش عنها في الموسم القادم شكرا لكم أحبتي ألقاكم بحول الله تعالى في موسم قادم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال في شهر رمضان المبارك كان معكم سلطان أشدادي وأدمتم بود